1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台哦，在每个礼拜天的下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目。那今天呢，我们的节目呢，想要来谈些什么？其实就是延续上个礼拜呢，我跟听众朋友聊的，就是说，呃，对于国内的这个会考生来讲，尤其是这个国中生啊，呃，他们在这个五月二十一号、二十二号呢，就要面临他们人生的第一场大考。那其实呢，对于国山生呢，他们在各科上该到底该怎么准备哦、喔？呃，我们在上周呢已经跟大家谈过了这个国文科的准备策略。那这个礼拜呢，我们想要跟大家来聊一聊，很多人哦、喔，甚至很多爸爸妈妈从小心里的痛，那就是数学课，学习不卡关，考试无痛苦。那今天呢，我们邀请到这个教学资历呢已经有十多年的李世阳老师来到我们的节目现场，来跟我们聊聊他的观察跟分享。那其实李世阳老师是一个非常热心的老师哦。呃，如果是高雄区的这个家长啊，如果家里曾经有哥哥姐姐已经考过试的、哦，呃，李世阳老师呢也曾经在脸书上为大家服务做那个自愿落点的分析哦。虽然这件事情非常累，不过呢，我们可以看得出来呢。他是一个热心的人、喔、好，那我们今天欢迎李世阳老师来到我们的现场。世阳老师，午安。呃
0: ，午安，奇奇猫，午安，好，各位听众朋友，大家好哦，我是李世阳老师。
1: 嗯，那今天我们很开心呢，就是邀请到李世阳老师来跟我们谈谈这个呃数学课的学习策略。不过呢，要正式开始谈之前呢，我们其实想要针对比较广泛一点的话题哦、喔，就是其实国三生我们都觉得他很辛苦，因为呢，他不仅要学新的东西，然后他还要复习旧的，因为为了会考嘛。那关关于这个部分呢，其实我们发现孩子都有种严重时间不够用的问题哦、喔。那你个人的经验呢、啊？关于这个部分，你觉得呃，你想要跟考生做什么样子的分享？比如说时间的运用部分
0: 。时间运用的部分，其实以目前来讲，我看到的学生大部分都是。读书效率不是很好的了，嗯、哼哼这是很正常的事情了、啊。那这个不读书效率不好，其实从国小端就开始有这样的现象出现了，嗯、<哼>就是可能他在短时间内要读好几科，处理不掉，或者是国中加深之后也处理不掉。嗯、哼哼那到国三这个情况更明显的原因，是因为他有进度跟复习是混在一起的。哦<對>，以学校来讲的考试就是一次会是进度的考试，那再再来过两个礼拜之后，可能就是复习考，然后又两个礼拜又是进度考，嗯、<哼>所以学生其实读起来非常非常的。累了，嗯、哼哼那时间用不完正常，我觉得正常。但是家长面来讲，嗯、<哼>其实可以给予一些鼓励啊，嗯、<哼>因为其实有些小孩的话，当然、呃、一机在手，希望无穷，那可能、就
2: 是<的>、欸
0: 、手机挂在手边的话，就真的不太行了、啊。像我自己小孩今年是国一哈、啊，嗯、<哼>其实我刚刚看到他。读书也是都读到蛮晚的，但是我会觉得说，小孩如果有努力去读，嗯、<哼>其实就必须要给给予一些肯定啦。嗯<哼>哦、那至于国三生的部分，当然更严重、嗯<哼>哦、那更严重的有两样，一样可能已经呈现放弃状态，一天到晚玩手机的。
1: 真的，有时候都看到，就皇帝不急急死太监，他、欸、都会觉得他好像无所谓
0: 。是是是是，啊这种的，如果他成绩 hold 得住，我觉得倒可以接受了。嗯、<哼>那如果成绩一直往下掉的话呢？当然家长面可以跟他。一些条件啊，条件交换啊，比方说，你要到怎样的状态底下才可以去使用手机了？但是，因为我知道，如果从国一就已经放行手机这件事情，国三其实收不太回来了。
1: 没错，哎、欸
0: ，因为收回来应该会有家庭革命吧
1: ？没错，尤其小孩子年纪越大，你越要把手机收回来。我跟你讲，其实那是成瘾啊！你不要说小孩，连大人都难以哦、喔。像我家老公就是也是会玩手游，<笑>那我就跟你讲说身教身教，但是他就跟我讲说，哎、呃，我工作那么辛苦，我需要调剂一下、呃，我也没有话好讲。但是对小孩来讲，就说为什么爸爸可以，我不行？哎、欸，关于这部分呢、啊，我们岔开一个话题哦、喔。你个人有在玩手游吗我、欸？我没有哎、欸，我没有
0: ，哎，因为其实。我很不喜欢看到去外面吃一顿饭，嗯、然后一家四口坐在那边一,一人用一只。对
1: ，<嘿>就是其实聊天呢，就是、呃、明明就是在你隔壁，就你呃，对对，还要还
0: 要用 LINE 这样子，對
1: ,對,对，这是什么样子的那个什么网络梳理呀、啊？哎<笑>、啊，所以你们家也是非常的落实，就是。呃，限制时间用嘛，还是他已经成为了你们生活中的一个？啊、哦，我听到叹息声了我。我我
0: 我，们家姐姐的手机现在是做监牢的。哦
1: ，哎、欸，怎么怎么去采取这个监牢措施？呃、因为其实讲实话，如果已经上瘾或接触了手机的成瘾，有时候不是真的玩的部分呢、欸，是人同人跟同才之间的问题、欸。嗯、呃
0: ，对，他其实是拿来聊天啦。那你说他玩手也不是玩那么多了。<對>那他至于手机做监牢的部分，当然就是因为他自己偷偷去拿出来玩。我们其实是原。本。基本约定好是用假日的部分才能使用，嗯、哼哼那他在平日我上班的时候自己去偷偷的找出来。嗯欸、当然以前的话我自己会带身边啦，他只、嗯<哼>啊就是觉得后来就想说给别人去管理这样子，然后、嗯啊、结果我没没收好，被他找到就造成这样的问题出现这样
1: 子。真的，一旦偷偷放权之后，就是尝到甜头之后呢，徐龙徐北邓啊，你在别乱。所以我们现在再回到就是国中生那个部分哦、喔，呃，就是其实手游真的是他们一个很大的问题，还有时间管理的部分。那时间管理又糟，然后又遇到了那个手机这个大魔王，那真的是很惨。那你刚刚有讲到，就是说可以跟,跟孩子约法三章嘛？<对>那就是说要给他们鼓励，但是你的鼓励或者是给他的标准哦、喔，那个尺度在哪里？
0: 呃，会跟他做讨论，因为每一次的断考，他可能难、嗯、<哼>難,难易度不太一样。嗯、<哼>那以我们家姐姐来说，其实算蛮主动的孩子了，嗯、<哼>那成绩也我一直都都还不错了，嗯、<哼>都在班上的前几名。嗯、那他也想再往前冲，他想要去冲击第一名。其实台湾其实长期都在第二名这样子哈。嗯、<哼>那今天也刚好很有趣的，我要出门之前看了一下他墙上的一些呃小时候运动的奖牌，就这么恰巧。好好好可能是一辈子第二名的命吧。哈哈哈。啊，那些跑步哎、哦欸，跑步比赛永远都是第二名。哎呀，就算了算了算了，就想说，欸、他有他有兴趣想要想要念的话，他有心想要念的话，嗯、那我就给予他鼓励。嗯、那就是他达到怎样的目标，比方说平均有个九十、嗯<哼>，或者是说哪一科有达到目标，就可以让他有有可以自由运用的时间。这样子、嗯
1: 哼哼，其实就是还是看孩子是是才，是性。是是
0: 是，对，因为不是每一个孩子的能力跟状况都是一样。的。哎、欸，可
1: 是我要问哦，比如说那个已经对自我放弃的孩子啊，他就是整个白烂，然后就跟你讲我就烂那种怎么办
0: ？呃，我觉得这个可以从国一国二阶段去跟他沟通，他觉得读书的目的跟他未来的目标到底是什么？欸、你有
1: 你有在课堂上遇过这样的孩子，然后你小以大一之后呢，有让顽石点头的经验吗
0: ？哎、欸，其实有，但是通常在国一国二身上有些比较难，因为比较难的话，嗯、<哼>他会不会觉得说国中教育会考离他很近？他不会有任何紧张的感觉，嗯<哼>，那到了国三就常常会有这样的学生所出现，嗯、<哼>嘿，就是可能他们
1: 会自动求救还是怎样？哦
0: 、呃，有有有有，其实我印象很深刻，就是有一年有一个孩子，他他他是国三才进来的，嗯，那国三才进来的时候呢，来来来我这边上课，那来上课的情况下，他我就问他说，那你国一国的成绩都怎么样？嗯、哼哼呃，数学都说考二十三十，我说天哪、啊，二十三十， 30, 哇，这怎么救啊？对。那第一个想法当然就是，哎，<王>欸欸、对对对，那他一开始还说啊，他可不可以一个礼拜只上一次课？哎， hey, oh, 已经是魔王了， hey, 已经到家湖病房了， hey, hey. 还说
1: 不需要急救 hey, hey. 但。Hey. 但是他
0: 这个是因为他本身有额外的上课需求了，我说可是不行呢。嗯、你如果要的话，我可能会选择不收，这是有可能的。嗯、哼
2: 哼哼
0: 因为收了你，我觉得就要对你负责嘛。嗯哼哼對那后来他也很争气，这个是小朋友本身资质够了。嗯、哼哼那所以他也在第一次的国三考试就考了个六十几就马上回来到及格了。所以其他是听得懂的，嗯、哼哼可是像这种孩子，其实你会。明显的在教学过程中发现一个极大的问题是
2: ，嘿
0: ， <Hey. S 2> 呃，他想用功， oh. 可是因为他前面荒废了很久
1: ，对，所以他要补动，要补很对对对对对，他
0: 想要用功的时候，他发现哇，可能怎么这一题跟以前算的东西有关，可是我不会。
2: 嗯哼,哼
0: 、欸，所以其实你，呃，如果听众您您是学生的话了，你自己想想看啦、啊，嗯、如果你是国一、国二生，甚至你是小学生，你有类似的情况的话，你要在未来去这样子做补救，其实要耗费更多的时间。的、嗯、心力，而且不见得补得上、
1: 嗯。对，可是讲实话，有些小孩，有的人真的就是不见棺材不掉泪，不撞南墙心不悔。不不我假定跟吼，让、啊、我们仔郎给痛哭。他的成绩人讲奥科吧，而且讲实话，我觉得他们国小都有一个不好的学习习惯，考完就算了。啊啊、他们其实不知道学成学习哈、哦，它是一直这样螺旋上去的。就是你是是是你后面的东西都跟前面息息相关，那是基础啊。对
0: 啊，现在的教育部编编辑的课程确实都是螺旋式思考。对啊。
1: 所以我们会发现孩子有这样子的状况，嗯、所以呢，我觉得在我们的这一趴的节目呢，可能主要是跟孩子说，真的，赶快把你过往没有补上的基础赶、嗯、快打回来，然后呢，赶快把你的手机放到监牢里。是啊
0: ，但是其实我看到很多小孩子会有这样放弃的情况，其实有一部分啦来讲是。嗯呃，家长其实帮助了太多，让小孩其实没有去探索的机会
1: 。哦， oh, 就是让他们弱化了。哎<对>，你说的所谓的帮助太多这件事情是什么？哎，我真的听过一句话，他说懒惰的父母才能造就出独立的孩子。嗯、那那讲实话，很多家长在于到底要不要懒惰这件事情，因为懒惰是一个负面词嘛。嗯。那我们都会觉得，呃，这样的说法其实是叫家长放手
2: ，与其
0: 懒惰。不如我觉得说好听一点叫断舍离
1: 。好,好，来给个诀窍吧，<笑>對對對對比如说家长怎么样断舍离呢？離在哪个部分？
0: 哪个部分当然就是第一，他读书的部分，还有他自主一些做生活习惯的部分。嗯<哼>，那其实我看到很多小孩连生活上都感觉是个生活白痴了。举例好吧？举例来说，呃，我就看过小孩子可能到了国中，嘿，二年级、三年级。呃，连叫他去倒个垃圾都不要，或者说他不会<笑>、欸，问他家里附近的垃圾车时间什么时候来，不知道，哎、欸，这个有够奇怪的。真的，他,他
1: 们家人都不想让他做家事。哎、欸，你不会觉得传统有一个很奇怪的一个概念呢、喔？就觉得孩子就是念书，所以呢，不让他做所有的家事。
0: 可是这也是不对的、啊，他以后要跟社会接轨啊,啊。没
1: 错，有个研究就说，如果小孩子他小时候家事做的越多，他未来赚的钱就比较多。因为讲实话，做家事是一种统合的技
0: 能。真的吗？那我怎么没有
2: ？你小时候没做家事吗？<笑>
0: 有有有，我我非常爱干净的
1: 。哦， oh, 对啊，这个也是啊，就其实每一个人的那个生活态度都不一样。你看呢、哦，好，比如说断舍离这个部分，要让孩子在学习跟生活上都要自主嘛
0: 。
2: 那<對>比
1: 如说家长，哎、欸，我们刚刚讲到是家事的部分。对，要适时的赋权给孩子。对，然后还有呢
0: ？还有呢，就是我觉得时间控管上了、啊嗯，小孩子也要让他自己去学习。那这个学习之外，当然一定会有学不好的部分。对啊，那家长必须软硬兼施，而不是让孩子说想怎样就怎样，嗯、因为学生其实。他们会很晚睡了，可能会到十一二点。嗯嗯、那这个不睡，当然通常不会是在看书了，哎，不可能在、欸、看书，当然、嗯、是在跟同学聊天啦，或者是看抖音啦，或者是、嗯、<哼>或者是看一些呃 Netflix Netflix 之类、嗯、<哼>的哈、啊。那这个情况下，当然就會影响到他隔天的学习嘛。
2: 没<錯>那我
0: 们就要慢慢的去让他知道说，呃，其实我们可以管控他什么时间应该要休息、欸，即使不睡，熄灯也好。哎，都有都有东要来苦你了嘛
1: ！真的，有时候就是要做到那种时间的管控。如果当孩子还没有办法的时候，<了>可是你知道吗？有两派，一种是我不闻不问，然后一种是我管太多，真的是管也不对。不管也不对
0: 。这个时候如果家庭夫妻方面啦，两个可以一个黑一个白了，嗯、嘿，倒是可以、嗯、可以考量这一点啦。像我们家，我就属于比较黑的了，哎、嗯<哼>欸，就是、啊、<笑>就通常管不动的时候，我就出来了、嗯、<哼>啊，我就说，我通常我一句话就处理掉了，叫需要我出面嘛，哎，但是我也不是打，而是比较用严格的方式，嗯、<哼>我们不要说严厉，而是严格的方式去对待他们。哎、嗯欸，你怎
1: 么样去树立那样子威严，或者是怎么样去建立让孩子必须听话的那个诀窍呢？哎、欸
0: ，这个。从小开始，当然你说有没有打过小孩，这个一定有啦。但是小时候打，嗯、越越大当然就是不太打了，<對>欸、当然都希望用奖的、嗯、用奖的。那,、嗯、<哼>那其实我们家两个小孩差蛮多岁，所以一个国一现在才，另外一个现在才大班。那、嗯嗯、其实打过大的在小的面前，那小的就知道了。所以小的其实还没有认真的修理过。哦、那杀鸡儆猴的概念、啊、但,是呵呵但是他就已经知道了
1: 。嗯，唔该、哦，豆修。哎、欸，那个可是还是有些小家就蛮乖，你怕是怕伊，不是怕我啦、啊
0: 。嘿，对了，嘛是有啦，真的是每个白目弟嘛是有。
1: 真的是。好啦。所以我们这一呃这一波的节目呢，其实就是跟大家讲哦、喔，其实孩子呢在国三生的时候呢，我们还是希望他能够养成这种自主学习的良好习惯，啊啊、然后把手机魔王收起来，然后爸妈还是该做到断舍离。啊、那我觉得这时候要培养孩子的自主习惯会相对比国一国二简单，是因为他们有那个大考的压力在是
0: 、啊。是啊，是。真的，
1: 啊、我觉得这是。一个很重要的事情、嗯，因
0: 为正常国三来说，功课写不完，书读不完是很正常的。但我觉得，无论是家长面、学生面，都应该去注重过程这件事情。嗯嗯嗯嗯、因为如果你在过程中是有努力的，嗯嗯、有得到一些东西的话，嗯嗯、即使书没读完，哎、嗯欸，功课写不完这件事，可能要看一下学校危机警告了。嗯嗯、<笑>如果会的话，可能要先注意一下。如果真的只是一些自己练习上的作业，嗯嗯、那挑重点练了因为国三生说真的，你到后期、嗯嗯、有些太细的东西你，你练太。都反而反效果
1: 。对，刚有一个重点呢、哦，就算是挑重点练，不要那种大量刷题，就是关键，是是是是因为其实时间真的有限，所以希望那个国三生呢，好好呢注重你的时间管理。继续回到我们的节目哦，我是主持人琪琪妈。今天呢，要谈谈就是国三生哦，他们艰苦的生活里面呢，该怎么样去坚持哦。但是说真的，在国中阶段呢，呃，学业压力很大，尤其又以国三的这个学业压力最大。那我们就请李世阳老师来跟我们分享一下，就是说他在教学现场哦，他看到那个孩子的呃这样的功课压力，孩子都会跟你分享嘛？
2: 会会。对
1: ，那关于这部分呢，身为父母的呢，到底应该要怎么协助孩子会比？较。
0: 嗯、其实很多父母在家里的话，都想要去，我们讲不好听一点，叫掌控孩子啦。嗯嗯、那与其掌控孩子，不如说跟孩子多聊啦。因为这个时期的小孩，我们以前都叫叛逆呢、嗯<哼>哦，我都称为刺猬小孩，<對>因为其实他就是。嗯个囡囡啊，嘛是足够注意啊，阿姆哥就是有策，
2: 嘿
0: ，就是有策会真的，我很常接到这样子的家长请求。<笑>可是你知道
1: 吗？我心里都会想。囡仔是你的，你拢无法度。啊，起码伊遐细汉拢无法度。啊，什么个大汉的，真正的你今日要叫伊做啥，你有法度
2: 吗？
0: 你洗过，但现在买来那洗啦。啊，只是说有时有一句话，我觉得倒还蛮有趣，叫“一指而教”了、嗯。就是我们老师来说会一指而教。有时候你自己一个人要呈现两个不同的角色，它其实很容易是有冲突的。嗯嗯嗯那所以有时候需要事时的需要老师或者是其他人，或者是、嗯<哼>呃、爸爸的朋友、妈妈的朋友去跟这个小孩子蛮熟悉的去跟他讲，我觉得这个都 OK， 而不用去在意到哎、嗯欸、自己本身管不动的问题了。哎、
1: 嗯欸欸，其实我觉得有一个问题哦、喔，就是说、嗯嗯，我们你刚刚讲到一个很重要的问题，就是要跟孩子多聊。但是有时候你知道吗？当你想要聊的时候，孩子已经不跟你聊的时候，我觉得这是一个家长
0: 的
2: 痛哎、欸
0: 。是这样讲没错，所以其实可以借由一些嗯。文字的传递，这也是一个方法啦。嗯、欸，比方说用 line 啊，甚至甚至如果小孩愿意跟你还继续用书写，那我也觉得不赖啊，至少可以练字练漂亮一点。不然现在字小朋友的字有时还蛮可怕的。
1: 没有，我跟你讲，<笑>叫小孩跟你传 line 顶多就是三字好，不要怎样。就是
0: 表情符号吗？然不,欸、然不然就是
1: 更懒，<笑>然后他们会做什么事？直接录一段话给你。<笑>就是这样子啊，所以说叫他们书写，我觉得孩子会书写，那真的是小文青、小才女了啊！真的，我觉得还是蛮难，对很多家长来讲，说，哎、欸，要跟小孩沟通。我说真的，沟通是真的是一门很专业的东西呀。嗯，要怎么跟自己的孩子？有时
0: 候我会陪着孩子做一些他喜欢的事情了。嘿，因为有时候在他卸下心房的时候，我觉得你去跟他聊，嗯，他其实会说出一些心里话。其实他原本讲不出来的，他会在那个当下卸下心房，他就讲得出来
1: 。对，有时候需要情境
0: 。对对对对，所以我觉得有时候陪伴孩子去做一些事情是蛮重要的。比方说，呃，我有时候带小朋友去汤姆熊好了，假设对，那他喜欢。喜欢玩骑摩托车，算我们家是姐姐，她喜欢玩那个骑电骑的电动的摩托车。嗯,嗯，就说要不我们来两个来尬掐一下，对不对？哈，嗯嗯、尬完之后，她就其实就很开心了。那就趁这个机会啦，不要太唐突，跟她聊一些很偏离的话题。哈哈哈就偷偷问一下什么什么事情，哎，他有时候就会自己透露出一些了，因为在那个当下，她其实是很开心的。
1: 没有，其实就是卸下小孩的那个武装跟防备，其实比较能够聊东西啦。對對對對對是啊，哎、啊啊啊欸，可是你知道吗？就在我接触的过程当中呢，我觉得很难得。是爸爸去跟这个小孩聊。通常呢，爸爸跟小孩的关系都是很剑拔弩张，尤其是父子之间呢。哎
0: 、欸，这个有是有，我有看过了。嗯，我曾经在我我有我有一次任教的外面看过一个小孩跟爸爸打起来的啦。嗯<哼>欸
1: 、我的妈呀
0: ！这个有点，我也我也当时也是吓一跳了哈、嗯。那后来。诶，想了一下，也是跟小孩聊了一下了。嗯、哼哼其实，在家里常常爸爸跟他们的相处模式其实就是这样。哦，
2: 嗯
0: 、就平常也不太跟他们聊，那动不动就是权力式的压哈。哼那当然我，我像我自己小时候也是类似这样子过来的了、嗯<哼>。我妈妈管不动，所以我爸爸直接压，哎，没有第二句话。嗯、哼哼哼那现在这样的环境底下，我觉得这样的管教方式比较难的了。嗯哼
2: ,哼嘿。那
0: 比较难的原因，我觉得小孩子。太多的资讯来源，他可能会有学习来源，嗯、哼哼他可能会知道如何去反抗。嗯哼那所以现在的这样的权威式的管教方式，我觉得慢慢可能要做一些修正嗯哼
1: ，这个其实我觉得家长也是需要被教育的啦。嗯、是,是,是,是是。该怎么样去跟孩子好好的相处？呃，<是>呃前阵子我看心仪的一本书，他说小孩会复制、呃、父母的管教方式。那当然，父母我们的管教方式呢，也是承袭我们的上一辈。<對>可是很妙哦、喔。在呃这样的管教方式上，你不是完全学，就是完全不要。这<對>这是一个非常大的那个反差跟反动啊，那所以呢，我们回归我们的问题，就是说，在这个国中生呢，他可能在国三有所谓升学压力的时候，我们真的还是非常的建议父母能够找个时间跟孩子聊一聊，让他们有一个抒发的那个窗那个出口嘛，对不对？嗯
0: 、家长端可以觉呃、欸、可以试着啦，帮小孩子找一下他的压力来源到底是什么，嗯、哼哼因为有些小孩的压力来源其实不是自己的目标，而只是说想要跟同才做个比较，哦、那其实这个读书的东西应该。开始为自己的未来而做努力，而不是一直去跟人家做比较。因为你跟人家做比较久了，你的比较目标如果已经往下掉，或者是他转学假设了，那你的比较目标一不见的话，你其实很容易丧失你的读书的重心
1: 。哦，那意思就是孩子会突然觉得说：“哎，我到底该怎么办？”
2: 对,对，我觉得这件
1: 事情很重要。真的，我要跟所有的那个孩子说，就是你的人生啊，永远都是跟自己比。呃，你必须要胜过自己，那才是重要的。因为永远人都是要在跟自己的惰性啦，或者是在挑战自我嘛，这件事情是很重要的。好，那接下来呢，我们想要跟呃听众朋友呢，甚是,是家长来聊聊啊，就是我们回归到就是哎、欸、会考的数学科哦、喔，大概这几年的考试趋势，尤其呢今年是一零八课纲之后呢，呃第一次的这个考试嘛，那考试跟以往大概会有什么样子的差别呢？
0: 呃，目前来看啦、啊，题数上应该是数学科是变化最少的，嗯、因为以往数学科来说，嗯、在这几年来说都是26题的选择题，<嘿> 2> 加两题的非选。嗯、那因为今年一开始属于一零八课纲的第一届考试，对，那所以我们的大新测中心呢就出来说啦，哎、嗯欸，他们会把题数减少。嗯，那最有趣的是数学科有减少一题，嗯、嘿，所以目前他<笑><笑>他的参考题本出来呢。选择题是 25， 那非选还是两题，所以你说到底数学科的题数变动大不大？<笑>我个人认为不大。<笑>那如果你说老师啊，我到底要怎么算分比较好算呢、啊？又又又有非选择题，又有一般的选择题，<笑>那我都帮各位考生跟家长算好了嗯，<笑>如果你。一题答对一题选择题大概就是相当于三点四分了、啊。嗯哼哼。哎，而、啊、你如果非选择题拿到一分的话，相当于就是二点五分了、啊。嗯，哎，这是你如果他真的以减少题数来讲，嗯、那当然今年来说会有一个趋势的变化，就是有可能出现题组，嗯、因为一零八课纲他们刚开始出来的时候，就为了这个课纲而弄了一本参考题本。嗯
2: ,嗯,嗯，那在这个
0: 参考题本里面，就有很明确的在第二十四题跟第二十五题，刚、嗯、好就有一个题组，嗯、这个东西是以前的会考没有出现的、哦。嗯。那当然，题组很多人就说啊，是不是两题有连贯？嗯、其实它是没有，它只是为了要让这两题都是以同一个题干做下手哦，所以它其实素
1: 养的概念吗
0: ？对，没错没错。所以它的整个最上面的文章呢，是一篇跟生活有关的情景、嗯、哼哼哼那下面的两题其实有点不太相干，就是说你不用说哦，我第一题会，第二题才会会这样子，嗯、哼哼
1: 没有连贯
2: 性的。对的，对
0: 对。那这个我个人会觉得说，因为它到最后会把每一题去做一个分析，就是说这个大对率到。是多少？那如果这两题关联性太大的话，嗯、<哼>这个 WL 一定会受到牵连。對,对对对对啊！所以他当然会把它给分开、嗯、<哼>所以学生也不用太担心说哦，这种题组，或者是说你最近在练习一些复习题本，其实会很明显的发现，在数学科各三大版本或者是其他的副版本都有很明显的改变。他们会慢慢的加入一些题组的题目出现，嗯、<哼>所以这个题组的题目通常是不要放掉的。好、哦，尤其他的第一题、嗯、<哼>会是让你理解题意，会比较简单。嗯<哼>嗯
1: 所以其实他哎、欸，我想要问哦、喔，像我们国文科啊。呃的题型的分布一定是从最简单一直到最难嘛？<是>那数学科也是这样子逻辑在。对、呃，也
0: 是也是。它大概前前五题会简单到你你我不觉得不可思议啊？<笑>像去年的第一题，大家都跌破眼镜啊！<笑>就问就点出一个点，问你那个点在第几象限，就这样子而已啊！哎<笑>、欸，啊你就四个象、啊，这谁不知道第几象限在哪里啊？对不对？嗯、哼哼啊，这个真的是啊，我们都会想说啊，我且干我这个单元教那么深要干什么？这样子。对<笑>。然后后来呢，大概到第十题左右都还算非常简单。这个简单，可能就三十秒就搞定一题。嗯、哼哼
2: 哼哼那
0: 接下来十一到十九左右，就算是中等题。嗯。嗯真正其实，在数学可有挑战难度的，嗯、在二十题之后
1: 。所以哈，在这个部分的时候，都要跟孩子说，千万不要那种随性写写题目，呃就是、不要乱挑，啊、就对，顺着写才不会你、喔。你看哦，你开始写到最难的，你的信心都没了，花了太多时间，到时候那个真的写到很简单的题目，你反而自我怀疑。对
0: 啊，我那天还跟自己的学生说哈，嗯、你就顺着写下来。有时候你可能写到第，你以往你以往都知道你在写模拟题本二十几题都是比较魔鬼，就是魔王关。对對,對,对。那你如果顺着写，在你写的很顺的情况下，有些。这种小关卡，你说你一跨就过去了。嗯
2: 哼
1: 哼哼，哎、欸，那想要问一下，其实孩子会有两轨吗？一种是从哎，一种是保逼。<對>那保逼的孩子，我们给他的建议是什么？欸、就是怎么。
0: 以数学科来讲了，保 B 其实不是那么困难，因为数学科其实是所有科目里面拿 A 最好拿的。老实说啊，老实说，以成绩来看呢，哈，当然不是以比例来看了。为什么这么讲呢？刚刚我们有提到说，你如果一题选择题就是三点四分，对，那非选一分就是相当于二点五分，嗯，那这个换算下来其实。会考数学要拿 A，、嗯、你这几年都大概是七十九点多分就有了。嗯，所以就是说，简单的取个整数八十好了，嗯、你只要有八十分就有 A 了耶。
1: 那大概如果这样子讲，我孩子大概要对几题？大概要对几题
0: 哦？如果你要有 A 的话啦，嗯、你的选择题大概可以错到四题
1: ，哦，
0: 可以错、欸、到四题。然后你的非选择题的话呢，嗯、大概就是拿个两分、嗯
1: 哼哼欸。其实
0: 这样子应该就、欸、失去了两分，对不起，失去个两分，意思就是、啊、拿四分，<如>欸、对，拿
1: 四分这样子
0: 。对对对，这样其实就会有 A。那如果当年假设今年要考的稍微难一点点，嗯、<哼>或许你的容错就会稍微再多个一题。到两题这样子
1: ，嗯，所以会可以可以到可以错五题就对。呃，如
0: 果今年比较难的话，但是我都不希望学生太过于保守去估自己的分数，因为真的有些会去看往年的，我去对照今年的。啊，如果今年的比较简单，往年其实比较难，其实对你来说就比较吃亏。
1: 真的，像国文科的话，我们都说，哎，大概七题八题，就去年六题才是哎，所以那个对七题的孩子真的饿完了，马上变。我就是有
0: 我们就是有学生是这样子，他一开始用去年的算出来叫四 A B， 对，结果今年。一下来哇，哭个稀里哗啦，一 A 四 B 那个是这么讲，因为这个标准它其实每年会有些微的变动，
1: 对对对，嘿嘿所以尽量
0: 不要让自己在交界了。
1: 真的就是能够多拉一点是拉一点，對
0: ,对对对对对。那
1: 如果说那个你刚刚讲的是 A 的孩子嘛，嗯、但是就是会有一群讲实话，像呃我在教的有一群自学生，他们其实就是体制外的，对，但是他们到了高中的时候还是想要回归体制内，对。但是对他们来讲要拿到 A 真的很难，我觉得真的保 B 就已经偷笑了。那对于那样子的孩子，我们大概。他至少要有，呃，我们就像刚讲嘛，前五题是很简单，你一定要入袋。嗯、那后面的策略呢？你大概希望他，呃，他应该要把他的时间花费在哪里会比较好
0: ？那我会建议这样的孩子，如果他只是要保 B 而已的话，欸、大概前二十题好好的去把握。尤其、呃、如果我要讲更细一点，前十五题把握更好。
2: 嗯哼哼、欸、那前
0: 十五题把握的话，因为其实数学科 B 的最底线是大概三十九分就有了，嗯、哼哼这是一个很夸张的论据、嗯，但是没办法。规则就是这样子，对，嘿啊，所以变成说，你在那，如果你前面已经拿完，那在你十十六之后或者是二十之后写不太下去的时候，嗯、我倒蛮建议你去做一下非选择题的，嗯哼
1: 哼哼，这也是一种那个写考卷
2: 上的讲解
0: ，因为非选择题的部分，它其实。有时候也会有两两个小题，嗯、那第一个小题其实也不是这么难，像有一年就出了一题啦，嗯、就只要把候选人的票数加总，就这样子而已。嗯、你基本上只要加减乘除就搞定的事情了。哦、那这个谁不会？这个你叫小学三年级来做都会啊，嗯、<哼>你只要不要加错就好了。
1: 真的，我有些自学生呢，他们就自动放弃。我说你千万不要放弃，他真的有为了你们而设计的题。对对对,对。所以那些真的是真的保住。好了，那我们这个阶段的节目呢，其实就是告诉孩子，就是说你在写这个数学考题的时候。然后呢？呃，注意的心法，比如说你是要冲 A 的孩子，或者是你要保 B 的孩子、哦，呃，那个李世阳老师都有告诉你有哪些题是你要特别注重的，还有真的觉得考试的技巧很重要。那等一下呢，我们先休息一下再回来。呃，我们要跟孩子来谈一谈哦，就是说在数学科的考题趋势里面，它有很多的单元啊，哪一些单元呢是大概在会考前我要加重来准备的呢？那我们就休息一下，等一下再回来。呃，不过我要先问一下李世阳老师，你平常有听什么样子的单一瓜吗？
0: 白玉瓜哦，哎、欸，嗯、很多啊，消防起的也聽、啊，天哪、啊！啊，那、啊茄,啊、茄子蛋的，我觉得还不错啊。真的，前
1: 阵子我也播了蛮多茄子蛋。茄子
0: 蛋真的是他把，我觉得他把台语歌发扬光大。真的
1: ，他听起来就是没有让人家觉得说感觉很那个乡土的那种感觉，他就是开到了另外一个境界。是是、啊，好，啊啊啊、所以这样子的话呢，我们等一下来选一首茄子蛋的歌呢，然后跟听众朋友分享。那我们先休息一下，等一下再回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目。呃，我们在上两阶段的节目呢，跟大家谈到的就是说，国三生呢、哦，他到底该怎么面对他这一阵子要、哦、准备会考的心情啊、哦？然后呢，也讲到了关于这个数学科呢，在考试的时候呢，你要怎么样来拿分？那接下来的节目呢，很重要哦，就是说我们要请李世阳老师来告诉我们呢、哦，呃，在数学科里面呢，大概分为哪些单元？那到底是哪些单元呢？孩子应该要怎么样准备？应该通常是分哪些是最常考的嘛
2: ？嗯
0: ，如果要说全部单元总共二十几个来说，可能会洋洋洒洒讲太多。嗯、<哼>那不如这样子，我们就直接讲最常考的八个单元好了。嗯哼，我们从第八名倒数回来，嗯，第八名的话是几率啦。嗯、<哼>但是几率的话，千万复习不要用。一零八课纲的方式去复习，怎么说？因为一零八课纲把几率切成三个年级学，嗯、<哼>一年级学一点点，嗯、<哼>二年级学一点点，三年级学一点点，有点符合我们刚刚在前一段节目所提到的螺旋式的一些思考的模式。嗯、那这个是教育部一向在编教材的时候认为这样的编辑方式是最好的，但是就我们教学现场来说，其实会遇到一些难题，嗯、<哼>就是我在教新的东西，写下去年的东西已经忘记了。还<對>是很常见的，<對>所以我要花个半节课、半小时来做复习。好、嗯<哼>哦，那所以其实最终在复习统计、几、欸、率统计这个单元的时候，其实可以用。同整式的就是把全部用在一起做复习会比较好一些些。哦嗯、哼哼那如果是以一年级常考的单元来说，就是联立方程式、二元一次的联立方程式、嗯、<哼>跟数与数线。那所以数线，你不要觉得他说它是一个很简单的单元而不复习它，它、嗯、考出来的机会其实排在第六名是很高的。哦嗯、哼哼那因为它可能牵扯到要上高中的部分，高中在第一单元叫数与式嘛。哦嗯、<哼>那它也是很常见的一个部分，所以它还是要做一些连贯，所以它还是会考出来的。嗯<哼>嗯那在国二的话，就会有根号跟毕氏定理。毕氏、嗯、<哼>定理的话，当然就开始进入几何的领域。嗯、所以几何在后段来说，出的更多的包含相似型、三角形、平面图形、嗯、这些都一定会出来。哦嗯
2: 、哼哼那你
0: 说有哪一些单元比较、比较、比较不考？<笑>有，哎、欸，我每年都说，哎、欸，真的，前几年会考一题都没考过，叫因式分解
2: 啊，哎、欸
0: ，这真的不太考啊，就就被我讲完之后呢，考出来，就那一年考出来一题，好险我没有跟学生说一定不考，我说考出来机会很低很低，会不会在你们这届考，我不知道，有可能哦，好险我有这样子讲，哎、欸，那一年就考出了一题啊，后来呢，还有一年再考一题而已，也就是这几年下来大概考两三题因式分解
1: ，为什么考这么少？
0: 因为 in s 意 n 分解是一个很奇怪的单元了，你如果正常考在应用题是很难分、啊、<哈 S 1> 分出来的，但是你考选择题的话，学生如果不会，大不了把四个选项乘回去，答案就出来了、呃。难
1: 怪，因为是用选择题的方式，对对，逆推为答案，對對對所以是是是，所以它
0: 会有一些限制的存在，嗯、<哼>所以会变成说有些单元不是那么好考，或者是现在的考题趋势比较偏向生活情境题。嗯嗯,嗯嗯。那说实话来来讲，呃，生活中的数学其实有些单元是、嗯。不难不好配合的，嗯，也就是说有些单元不好配生活情境题，嗯，所以他有些单元就会取舍掉，干脆没办法去考，嗯嗯但是各位同学要小心一点哦，你在练考古题的时候，最近几年的要小心，因为这两年受到疫情的影响，是有被删减掉一些单元的，所以你不要练完之后觉得说，哎呦我很厉害，我我其实你有一些单元是没练到
2: 的，嗯
0: 所以包含后面的立体图形，嗯，前两年没有考，今年就有可能出来了，哎，还有一些新旧课纲的差异，巴克刚跟我们旧课刚的差异的单元也会有可能会出来，比方三视图啦，或者是等比数列啦，嗯、哼哼这些都还是要去练习的、嗯哼哼，而不是说拼命的刷考古题就有用了。哦，当然刷它是有一定的效果存在，嗯、只是你在刷这些考古题的时候，它没有这些新的单元，你是练习不到的。嗯
1: 哼，哎、欸，那我们想要知道，比如说从国一一直到国三哦，其实每一年都有数学的关卡，对不对？對呃，其实国一的数学算相对。比较起来是算简单的，对不对
0: ？嗯，它代数会比较多，就是计算类的会比较多。嗯、所以如果学生来讲，嗯、我们看到的是男女生在这个时期，嗯、<哼>其实女生有些还比较强一点
2: 点
0: 。哎、嗯<哼>欸，但是到了几何国二国三的话，平均值了，嗯、这个没有一定了。但平均值来讲，嗯、<哼>有些男生就比较容易突飞猛进。
2: 讲
0: 、欸嗯、好听一点，男生可能对于图形的理解比较通。嗯<哼>嗯哎，讲、欸、难听一点，啊、<好>男生可能比较懒吧。哎、欸，因比较懒<笑>的话，就是因为呃，因为图形很多东西，他可能你把一些资讯写在图上、欸，答案就不小心出来了。他、嗯嗯欸、不太需要做过多的计算或太有技巧性的计算、嗯<哼>欸。所以男生有些头，脑、欸、转得比较快的，他确实在几何端表现来说会出乎我们意料的好。嗯
1: 嗯哼哼欸、有一种说法说、啊，其实在，在呃。呃，会考这五科里面，有人都一种说法，就是呃，因为数学科是观念嘛，所以如果呢，他的观念通了，其实是可以救得起来，或者是他的分数是可以拉升的，对不对
0: ？是是，确实是蛮好拉的啦。嗯啊，所以呃，很多人我们会说，你到国三阶段，你要救的科目，比方说我要抢一颗 A 的，嗯、哼哼我刚刚提到嘛，就是数学来说，它的拿到 A 大概七十九八十分就拿得到了，它其实可以抢抢看了。嗯哼哼，而且呃，好听一点讲。他一提就可以拿三点四分，嗯、<哼>因为他提出最少的、
1: 啊，投资报酬率其实相对算是、欸、相对比较高看、啊，像那个社会科。他最多的表定可以到七十题，哎，那
0: 是那是以前哦，对啊，以往都是六十三题，就是各二十。其实真的也是很多，
1: 因为才七十分钟，他竟然考这么多。那国文科一直都是四五到四八，那讲实话，这年都四十八。你看它跟数学比起来，数学才二十几题，那个其实那个时间宽裕度算是多了一些些。我都
0: 跟我的学生说了，其实以前我们在基测年代来说都是三十四题的选择题，数学科来讲，那那个时候的时间其实学生都写得非常充裕。哎，你们现在才二十六加。二或者是二十五加二就已经写到这样要死要活，<笑><笑>都不知道为什么速度这么慢，这样子哈、嗯<哼>，在在在在归什么也看不太懂这样子，子、嗯<哼>。所以自己要把速度给提升上来。
1: 所以你讲实话，在我的国文科里面，我都会跟孩子说，阅读的速度很重要。那在数学科的部分呢，可能就是计算的速度要加快就对了
0: 。呃，计算速度加快这是一定要，但是不用加到太快，因为有时候容易计算错误，粗心、嗯。哦、反倒是我觉得抓关键字的能力是很重要的
1: 。哦，就是阅读理解力。对对
0: 对，因为他情境式的问题一下来，你有一些其实是一些你不要说错误资讯啦，而是引引导你往错误方向走的资讯，说不定都有了。嗯、哼哼那所以你应该在这样的大篇文章里面去。抓到你需要在这一题解题到底需要用到什么？嗯，这才是最大的重点。
1: 哎、欸，我问你哦，你比如说你在带这个素养题的时候，要怎么样去解题抓那个 keyword 的时候，你会发现有些孩子抓的会让你觉得很匪夷所思。是
0: 是是，会绝对会。所以其实这几年有特别严重吗？嗯、有、哦。<笑>嗯、所以学生的阅读理解力，其实我们慢慢看起来是有点比较偏下滑的。嗯、<哼>那这个训练上的部分，如果你真的短期要救了，我倒建议你先看题目吧。嗯哼哼
2: 啊、哦，把题目看懂。嗯、对对
0: 对，先把先把下面的题目看完之后，再去看一下上面的叙述，什么叙述跟这个题目有关联的，嗯、<哼>再去看那样的条件就够了。因为其他用不到的就不要理它了、欸嗯。可是
1: 说真的，有时候数学的那个题目的那个写法，其实也是跟我们一般生活的那个用语不太一样，或者那个行文陈述模式有不一样吧
0: ？呃，有，但是其实你在学数学的时候，可以慢慢的学一个叫数学翻译的东西。啊，所以数学翻译的东西，我看到什么样的字的时候，其实就是翻成怎么样的文字。哎，比方说我们都会开个玩笑讲说，呃，如果你要看到“维氏比”三个字，其实翻成等于，哎、嗯欸，就就是“维氏比”啦，对吧？这翻、嗯。嗯嗯翻成等于这样子啊,啊，看如果看到加啦，看到大啦，看到多，这个当然翻成加嘛。嗯，那这个列式的部分就帮助你的解方程式的部分就很好列
2: 了
0: 。嗯，啊，所以其实只要抓到一些关键的词汇，去配合到一些数学的列式，呃，列式部分就不会这么困难。那你列了出来，当然就算得出来了。嗯
1: 哼，那我们知道，其实很多孩子对数学都有心魔，你个人怎么看
0: 这件事情？呃，心魔其实。我个人觉得有些心魔啦，嗯、其实是。同才或家长所造成的了
1: 。那到底家长干的什么事
0: ？<笑>因为自己家长也是受到自己的前家长所影响，是吧？这也是有可能。那所以我觉得小孩会对于数学课有心魔的原因，是因为数学科其实我们刚刚讲到它的好处是好拿分，<对>但是相对来讲，它也容易掉分嗯、啊。Um. 所以他会对数学有心魔，可能是因为他在国中端，他考过最低的分数就是数学吧。考得最烂过吧，可能考过二三十、三四十的，嗯、<哼>甚至十几分个位数的大、嗯、<哼>有人在。嗯、<哼>那这样情况下，他可能就觉得说啊，数学就不是我的科目了，嗯、<哼>他就从此对这一科放弃了。嗯、<哼>那其实这样的学生，你应该往对的方向，往好的方向去想，其实你要进步更快了、啊。嗯，<音樂>哎呀、啊，你如果今天是95、98的学生，你要进到100真的难嘞、欸。哎、欸，因为有时候就是这么容易出心，或是有时候就是这么没时间检查。<音樂>那你如果只是一个二十几分的孩子，其实你要进步是很容易的、欸。哎、欸，因为你只要再多努力一点点，把一些简单的技巧抓到。以现在来学校端呐、啊，他们的月考、段考其实都会有一些基本题，甚至叫课本习作题。嗯哼<音樂>、欸，所以你只要把上课认真听，把该练的练好，其实要拿。中等分数都不是那么难、啊
1: ，哎、欸，所以我没有建议孩子是刷考古题，还是把课文读熟？课本读熟到底怎么做会比较好
0: ？呃，考古题是一定要做，但是大概做到哪一年，嗯、我会建议你就是把会考做完就好。前面机测端的，除非你时间很够，嗯嗯嗯不然不用做太多，因为趋势真的不一样
2: 。嗯哼哼
0: 、欸、那如果你说以前的那些断考卷，老、哦、老师我有留下来，哦，我到底要不要练？嗯。看状况而定啦，因为有些只是真的课本习作题太多的，嗯、<哼>我觉得练了也没什么多大的意义，嗯嗯、因为趋势有些学校的段考趋势跟会考趋势的题型是不太一样的，的反而去坊间找一些数据，找一些相关的生活情境题，因为数学科来讲，嗯、今年人家的预估啦，嗯、就是新课中心自行都说了，他、嗯、素养题要考的更多，嗯、那以往都是大概百分之三十而已、喔嗯、哦，的生活情境题，今年他的我个人预。估会高达百分之四十以上。
2: 嗯、哼哼那我会
0: 有这个预估，是因为它的参考题本就已经超过了百分之四十了。嗯<哼>它的参考题本里面是二十五题选择加两题的非选，<对>这里面有十一题的选择是生活前进题。嗯、两题的非选全部都是生活前进题。嗯、也就是说这二十七题里面其实有十一加二十三题是生活前进题。对，已经接近一半了。对
1: 。哎、欸，那我想要问哦、喔，就是说，其实生活情境题跟一般我们的那种这样的学科题来比起来呀、啊，嗯，有比较好拿分吗？还是关系到孩子的运用能
0: 力？计算其实是比较简单的，但是逻辑是比较难的。嗯
1: 、所以就是那个思考的部分。对
0: 对对,对那其
1: 实很多孩子在学数学，他们到底是卡关卡哪里多呢
0: ？呃，应该是说他们没有办法把它运用在生活中的人其实很多，就是可能学校我写的考试写的考卷写起来很高分，嗯，可是我在考会考其实为什么一直表现得不出来？的原因就是因为你可能没有把题目真实的搞懂。
1: 对，我觉得其实好像每一科都是这样子的概念，<对>也就是真的要理解题目，而不是死背。<对>但是很多孩子他们读书方法在本质上就出错了，所以会产生这样子的结果
0: 。嗯，<对>因为整个一零八课纲它最重要一开始的初衷就是希望学生能够把所学的知识运用在生活之中，嗯、哼哼所以他在各科端其实在这出题的部分做了很大的努力。嗯
2: 哼哼嗯，这
0: 个我觉得这个需要这个这个可以肯定。呃，我们的出题单位了。嗯哼
1: 哼，但是讲实话，对于这样子的题型的改变，有些家呃老师是觉得非常的好，那有些家呃有些老师可能会觉得找麻烦。其实真的是每一个人的立场都不太一样。对啊，是啊，是啊，是啊对啊。对对、啊，好，那我们谢谢李世阳老师呢，来到我们节目现场呢，然后跟我们分享，就是说，哎，有哪些的这个单元呢是会考生你要特别注意的？那我们先休息一下，我们等一下再回来，因为呢，我们还有一件事情要跟听众朋友好好的聊聊哦。我们先休息一下，等一下回来再说。继续回到我们的节目啊、哦，时间呢已经快要接近尾声了。呃，那我们今天呢是邀请到数学老师李世阳老师来到我们的节目现场，跟听众朋友聊一聊，就高三生的这个情绪压力该怎么样来抒发，特别是这个学业压力的部分。还有最重要的就是说啊，这个数学科呢，剩下这短短一个月的时间，到底该怎么来准备？但是呢，还有一件事情很重要，就是要考试了。各科呢，到底有什么样的注意事项？我们请李世阳老师来提醒各位考生。嗯。
0: 诶、欸，如果以各科的部分来讲呢，今年考题其实都有减少，但是其实你不要看到考题减少就很开心，其实题干都有可能变长，嗯、<哼>所以首要工作一定对各科要有点耐心。嗯
2: 哼、
0: 欸，那这个耐心当然就是在阅读题目的部分、嗯、<哼>哦，不要看到题目长直接选择放弃。诶、嗯<哼>欸，你你你愿意看，分数就会是你的。诶、嗯<哼>欸，这是以各科的应考的部分。嗯、<哼>那如果以考生注意事项来讲，其实我们最常讲的，每年都一定要讲这些老生常谈，但是不讲又不行，因为就是有人会犯<對>。嗯这些小错、嗯<哼>欸，你如果要考试的时候，千万手机不要带进去了。哦，对哦，那人本身一定心情要保持淡定冷靜、冷静、嗯。哦，那看到考卷第一件事情，一定是先把题目从头到尾看一次，因为题数是有变化的。嗯哼,哼。哎，新测中心已经讲题数会有变化，但是到底是个几题不知道，因为他目前给的是一个范围，嗯、哼哼是一个论据。嗯
2: 哼。所以你
0: 先看一下有几题，再去稍微想一下，你写每一题的速度是否要稍微加快一点。如果题目比较多的话，嗯、<哼>跟你平常练习的话，嗯、<哼>那如果比较少一点的话，题目比较少，你就可以稍微比较慢一点点，把每一题看得更清楚一些些。好，嗯、<哼>那数学非选择类的部分，就是千万不要放掉了，嗯、哼哼能写尽量写。能够表达，尽量表达哦。有写，说不定就有机会拿到那一分宝贵的一分两分嘛。<好>真
1: 的那个级数也会跳啊、欸，真的是对对对，尤尤其以
0: 高雄学区来讲，是一个两万多人的学区，今年还是有破两万，嗯、虽然只有两万出头，嗯，所以其实你差那一分两分哦，嗯、说不定就差个一两百名、两三百名,名都是非常有可能的、嗯嗯、哦，所以还是建议能够多写就多写。嗯、手表的部分是一定要带啦，但是记得哦，千万不要带电子表或是会叫出声音的哦，嗯,嗯、欸，小米手环可能要小心哦,哦，就是我看到学生很多人喜欢带这个，但是他会叫声音的，其实都不能带进去，嗯,嗯、哦、所以我们都会讲说叫做白痴手表就是它，只有指针这边动了就好了。哎，像这一种的，买很便宜的就好了啦。或者是跟家长借，因为只要一叫出声就会扣分
1: 。那真的很可惜哎。对啊，对啊
0: ，对。这
1: 因为没有就生活习惯了，所以他可能没有去顾虑到这些。所以这些真的是美美嘎嘎的小细节都要提醒所有的考生注
0: 意。那答题的话，我会建议说你在画卡的部分，就是一题就画一次，或者是一页画一次，不要最后再画啦。这个真的是我遇过学生就是画到写到最后来不及画卡的，那真的很可惜。
1: 啊、哦，那个真的是很冤呢。啊、那不然就是呢，我真的也听过太多的例子，就是漏一题之后全盘都错。哎、呃
0: ，对，这个也是有。哦、嘿嘿那
1: 真的，所以你还是再再次强调，就写一题就赶快画一,一题
0: 。一题一题，呃，写一题画一题，或写一页画一。题。画画一次这样子，对，这样等于是 double check 的对部分就对了。那休息端的部分就是，你休息的时候绝对不要活在前一刻，绝对不要哦，不要去讨论，不要去对答案，哎，你就往下一刻去想啊。那自己最好准备一下错题本。所谓错题本，就是说你在这一科的重点复习，在那短暂的时间，你可以怎么去做复习？可以把以前自己常错的题目再重新看一次，做一次，这个都是非常好的习惯。我觉得很
1: 多孩子都不会做错题本的，所以他们每次就是会者很会，不会很不会。对啊，真的傻，我都常常就是你讲的再多，但是、啊、他们真的没有在
0: 错一样的东西，对你就会觉得你到
1: 底是怎么像孔
0: 子就说过，他最喜欢的学生是是颜回，因为不二过啊,对啊，对不、啊、对？真的啊，所以各各科的错题本跟重点整理，我是觉得一定要去做
1: 的。嗯、这个李思阳老师的那个考前叮咛哦，各位孩子们，你要从现在开始就把它默记在心里，然后等到你上考场的时候呢，要好好收集演练出来，这是一件非常重要的事。当然呢，我们也要节目预告一下，呃，像这一次呢，大概。在六月上旬的时候，孩子就可以接到这个成绩单了，对不对？
0: 對,对，在六月十号就就可以接到成绩了。对，可除
1: 了考试重要，还有下一个关卡也很重要，对不对？对，因
0: 为下一个关卡呢，主要就是要去填志愿的部分。对，因为在每个考区都只是一开始的成绩出来，他其实不会告诉你排名，因为他在排名之前要先排除一些可能别的管道的已经有录取的学生。嗯嗯嗯嗯那在这排除之前，他排名是不可能出来的
1: 。对，嗯、那大概成绩出来的时候，排排位就会出来了，对不对
0: ？呃，没有，大概还要再。过两个礼拜左右才排位才会出来，一个礼拜到两个礼拜。嗯<哼>嗯、那等它排除完之后，你才能真实得到你的最终排名，在高中高职的部分这样。嗯
1: 嗯嗯、所以呢，我们大概在六月中旬的时候，大概你们都接到了成绩单的时候，我们会为大家安排一个节目。我们一样是请李世阳老师来跟我们分享一下，就是说自愿选填到底该怎么办。其实讲实话，在妹妹刚刚周，子还记不记？
0: 哎，非常多，因为这个牵扯到你住在哪个地方，哎，还有你的目标放在哪里，嗯哼，还有你考的分数到底能不能上这些。学校，你有没有梦幻的资源可以拼？有没有机会跟人家去搏搏看？啊，如果你是应聘的上去，到底好还是不好？这个事情都要去考虑、嗯。
1: 对，这些东西很重要、哦，所以别忘了在六月中旬的时候继续锁定我们亲子加油站节目呢，我们会给你满满的干货。好，谢谢你今天的收听，我们也谢谢李世阳老师呢、嗯、来到谢谢我们节目。谢谢对，好，那我们下周同一时间再会
0: 。哎，拜拜。